0: Ja, was geht zur ersten Folge von TTP, dem cringesten, dümmsten und deswegen lustigsten Podcast hier auf Spotify? Ja, heute befassen wir uns mit einer Theorie zum Tarnumhang und ich würde sagen viel Spaß! Ja, eigentlich müssten die Heiligtümer des Todes jedem einzelnen Zuhörer ein Begriff sein, denn jeder, der sich für Harry Potter interessiert, müsste mit diesem Begriff schon mal in Verbindung gekommen sein. Für alle Dummen unter euch, die Heiligtümer des Todes sind der Elderstab, der Stein der Auferstehung und der Tarnumhang, der in jedem Teil in Harrys Besitz ist. Und diese wurden ja in der Legende vom Tod erschaffen, also kurz gesagt, die Legende geht um drei Brüder, die vom Tod jeweils einen Gegenstand bekommen, der eine einen Elderstab, der andere den Stein der Auferstehung und der letzte den Tarnumhang. Und dann am Ende sterben halt zwei von denen, also der mit dem Elderstab und der, mit, der mit dem Stein der Auferstehung. Und der mit dem Tarnumhang stirbt halt nicht, weil der sich halt einen Tarnumhang gewünscht hat. Und dann ist alles gut, weil der so weise war und sich ein Tarnemann gewünscht hat und alles ist toll. Yippie, yay yay. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also, alle müssten das eigentlich kennen. Und diese Theorie besagt, dass der Tod den Umhang aber nicht geschaffen haben soll, so wie in der Theorie besagt, ähm, sondern dass das Salazar Slytherin getan haben soll, der ähm, eine Mitbegründer von Hogwarts und was möchte die Theorie uns denn jetzt damit sagen? Wieso sollte das Salazar Slytherin getan haben? Naja, die Theorie sagt auf jeden Fall, dass, ähm, sich, die dass sich der Thanomang von den anderen Heiligtümern unterscheidet, denn er hat nichts mit dem Tod selbst zu tun, denn der Elderstab verursacht den Tod und der Stein setzt den Tod halt zurück, weil der Elderstab ist der mächtigste Zauberstab, den es gibt, und der tötet halt dann die Leute und kann halt nur durch Tod weitergegeben werden und der Stein setzt den Tod halt zurück, indem er die Toten wieder zurückholt. Ähm, und der Umhang verhindert den Tod also, ähm, einfach und ändert halt nichts daran, Halt, wenn jemand gestorben ist, dann ist es halt so. Und das lässt sich mit dem Tarnumang auch nicht mehr rückgängig machen. Und der Tod lässt sich mit dem Tarnumang auch nicht ähm, verursachen. Also in der ursprünglichen Legende taucht dann auch nur der Umhang auf, der Stab und der Stein wurden dann erst später hinzugefügt Außerdem wurde der Tarnumang immer konsequent in der Familie weitervererbt, sagen die Leute. Wobei ich nicht ganz genau weiß, ob das jetzt stimmt, weil es gibt, glaube ich, keinen Beweis dafür, dass der Tarnumang immer weitervererbt wurde. Ähm, über Jahrhunderte machte sich dann ein Geheimnis um den Umhang und die Legende wurde erfunden. Es muss also jemand Besonderes gewesen sein, weil du erfindest ja keine Legende über irgendwen. Ähm, aber ich zitiere jetzt aus den... Text der Erschaffer der Theorie. Es gibt nicht viele historische Zauberer, die den Umhang entworfen haben könnten. Wer immer ihn geschaffen hat, hätte fähig genug dazu sein müssen, aber sich sträuben müssen, das Geheimnis zu teilen. Salazar Slytherin war einer der mächtigsten Zauberer überhaupt und es würde zu ihm passen, dass er und seine Familie die einzigen sein sollten, die einen so brillanten Umhang hatten, da die Peverils und Slytherins alte Reinblüterfamilien waren, dürfte es viele Heiraten zwischen beiden gegeben haben. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Harry Slytherin Blut besitzt. Das würde dann auch diese Verknüpfung zwischen Harry und Voldemort erklären. Und das würde halt daraus stammen, dass sie dieselben Vorfahren haben. Es erklärt auch Harrys Fähigkeit, Parsel zu sprechen, weil das ja eigentlich Salazar Slytherin der erste Parselmund war, den wir kennen. Und trotz J.K. Rowlings Aussage, dass Harry Parsel verlernt hat, als er Voldemort tötet, spricht er in Harry Potter und das verwunschene Kind Parsel. Und... Er würde das ja nicht verlernen, wenn er Voldemort umbringt, wenn er halt Slytherins Nachfahre ist. Und das würde dann auch erklären, weshalb er, wenn er Voldemort wirklich getötet hätte, und ich gehe mal ganz stark davon aus, weil das würde die ganze Geschichte umändern, dass er dann ja eigentlich die Fähigkeit hätte verlernen müssen, weil dadurch ja auch der Horngrux in ihm stirbt. Ich frage mich sowieso, weshalb das verwunschene Kind jetzt Kanon geworden ist, weil es wirft ja auch diesen krassen Fakt rein, der sehr, sehr wichtig für die Theorie ist. Es ist einfach so ziemlich das Dümmste, was Trent Rowling je gemacht hat, aber dazu ähm, in einer anderen Podcast-Folge mehr. Aber warum wusste man dann nicht davon? Warum hat die Familie Peveril denn nicht gesagt, wie der Umhang in den Besitz kam? Sie haben es absichtlich geheim gehalten, imaginärer Zuhörer. Weil Slytherin ja jetzt nicht unbedingt den besten Ruf hatte, das muss man mal so sagen, also... Ich glaube nicht, dass die in die Welt gegangen sind und geprahlt haben. Ey, unser Vorfahre ist Slytherin! Also das werden sie höchstwahrscheinlich nicht gemacht haben. Also erfanden sie einfach die Legende von den drei Brüdern und haben es einfach jedem erzählt und so dumm wie die Menschen damals waren, haben sie es halt einfach geglaubt. Und dann kam diese Legende halt zu Biedel den Baden durch. Der hat das dann in seinem Buch geschrieben. Für alle, die so dumm sind, das es nicht wissen. Biedel, dem, Biedel der Bade ist der Niederschreiber, quasi die Gebrüder Grimm der Märchen in der Zaubererwelt und der hat halt diese Legende aufgeschrieben. Und das Buch wurde danach weltberühmt und alle haben nur noch an die Geschichte geglaubt und die wird ja auch noch bis heute in der Zaubererwelt erzählt und so hat die Familie Pepperell dann quasi wo hat sich der Plan dann erfüllt von denen. Und ich finde die Theorie, um ehrlich zu sein, gar nicht mal so abwegig, weil es gibt viele Sachen, die darauf zutreffen, um ehrlich zu sein. Deswegen würde ich der Theorie hier eine 7 von 10 möglichen Punkten geben. Also ich finde die Theorie gar nicht mal so kacke, um ehrlich zu sein. Ihr könnt mir ja gerne mal auf TikTok dann in die Kommentare schreiben, dort heiße ich ähm, auch TTP. Ähm, dort könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Theorie haltet. Es wird auch ein TikTok zu dieser Theorie kommen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Podcast, beziehungsweise wir hören uns im nächsten Podcast. Ihr seht mich ja nicht. Ähm, dann würde ich sagen, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal bei TTP.